0: Herkese tekrardan merhaba, olmak üzerine çalışmalarımıza devam ediyoruz. Şu anki konumuz duygusal kutuplaşma, yani pişmanlık ve tatmin. Konuyu tam olarak irdeleyebilmemiz için, özellikle finansal temellerini anlayabilmemiz için iki bilim insanı Daniel Kahneman ve Amos Tversky'nin beklenti teorisinin üzerine biraz konuşmamız lazım. Şimdi bu iki bilim insanı tarafından geliştirilmiş olan beklenti teorisi, bireylerin risk ve belirsizlik içeren durumlarda yaptıkları tercihleri inceliyor. Ve bunların da nedenlerini araştırıyor. Şimdi bildiğiniz gibi risk ve belirsizlik kavramları birbirinden farklı kavramlar. Risk, gelecekte oluşabilecek değişiklik sonuçlarının olasılıklarını tanımlar. Ve biz riski ölçebiliriz. Belirsizlik ise tamamen büyük bir flürluktan oluşur ve ölçülemez. Şimdi bu teoriye göre bireyler geleneksel klasik ekonomi öğretilerinde belirtildiği gibi tam bir rasyonellik doğrultusunda hareket edemezler. Yani davranışlarını... Akılcıl bazdan ziyade duygusal kararlar vererek de sürdürürler. Biz buna sınırlı rasyonellik diyoruz. Bu kavramla birlikte insanlar faydalarını en üst düzeye taşıyacak en optimal seçenek yerine yeterli olduklarını düşündükleri daha güvenli bir seçeneği tercih etme yoluna gidiyorlar. Yani bunu en iyi nasıl anlatabilirim? Şimdi birini düşünün bu kişi bilgisayar mühendisi ve uzun süre aynı şirkette çalışmış. Kariyerine yeni bir yön vermek istiyor gidiyor işte farklı iş fırsatlar hakkında bilgiler topluyor. Sonunda gerçekten iyi iki tane seçenek arasında kalıyor. İlki daha büyük bir teknoloji şirketi. Burada gerçekten daha yüksek bir maaş var. İkincisinde ise aynı şirket diyor ki benimle çalışmaya devam et senin maaşını arttırayım. Karar verirken şunu düşünüyor. Diyor ki eğer diyor yeni bir firmaya geçersem Belki daha iyi bir firmada çalışmanın getirdiği prestij ve iyi maaşa devam edeceğim. Ama orada yeni işler öğrenmek zorunda kalacağım. Yeni bir donanım kazanmak zorunda kalacağım. Ve eğer başaramazsam bu elimdekini de kaybedeceğim. O zaman diyor ki bu şu an var olan çalıştığım yerde yaptığım işi biliyorum. E, belirli yeteneğim de var. E, Şirketimin sahipleri de benden ayrılmak istemiyor. E maaşımı da arttıracaklar. O zaman ne yapalım? Güvenli limanı tercih edelim diyorlar. Şimdi bizim işte sınırlı rasyonellik dediğimiz kavram tam olarak burada deröreye giriyor. Eğer bu kişi iki seçenek arasında tam anlamıyla rasyonel bir karar vermek için yeterli bilgiye sahip olsaydı ve tüm sonuçları tam olarak hesaplasaydı durum bambaşka olabilirdi. Genelde biz insanlar duygusal nedenlerle bunun temelinde risk almaktan çekinme ya da güvendiği kişilerin önerilerini dinlediği için mantıksal düşünmek yerine sezgilerimize güvenebiliyoruz. Sonunda ne oldu? Bu kişi daha büyük bir şirketle, daha yüksek maaşla çalışmayı tercih edebilirdi. Bu seçenek finansal olarak daha cazip bulurdu ve kendini daha gelişmiş hissedebilirdi. Ancak ne yaptı? Daha az sorumluluk almak istedi. Yeni bir şirkette iş deneyimini çeşitlendirmeyi seçseydi Belki gelecekte daha büyük kariyer fırsatlarını kazanmış olacaktı. Şu anda da ne yapıyor? Eski iş yerinde çalışıyor ama bir yandan da düşünüyor. Acaba ben bunu seçmeyerek hayatındaki daha büyük bir kariyer fırsatını karışırmış olabilir miyim? Ve bunun neyini yaşıyor? Pişmanlığını yaşıyor. Şimdi diğer bir deyişle bireyler verecekleri kararlarda eğer o konu hakkındaki bilgileri eksikse ya da sahip oldukları bilgiler yanlış şekilde yorumlandıysa Özellikle de duygusal nedenlerden dolayı zaman zaman sezgilerini kullanarak, kestirme yollara başvurarak kararlar veriyorlar. Tabii bu ne oluyor bir zaman sonra? Duygusal kararlar neye dönüşüyor? Pişmanlığa dönüşüyor. Şimdi pişmanlığın çok sevdiğim bir tanımı var. Geçmişte bir şeyleri farklı yapmış olsaydık, şimdiki durumumuzun daha iyi ya da daha mutlu olabileceğini düşündüğümüzde deneyimlediğimiz duygudur pişmanlık. Tabii ki aslında böyle olacağımız kesin bir delili yoktur. Ancak bu maalesef pişman olmamızı engellemeye yetmez. Biz bütün bir ömrümüz boyunca hayatımızı bir kutuptan diğer ucuna savurarak geçiririz. Bu kutpun biri pişmanlık, öbür tarafı da tatmindir. Her zaman pişmanlıktan kaçar, tatmini kovalarız. Bir ucunda pişmanlık denen keşkelerle dolu bir duygu var. Diğer tarafta da tatmin olarak bildiğimiz iyi var. Aşağıdaki doğruyu bu iki duygu arasındaki köprü olarak düşünürsek hepimiz hayatımızda kendimizi bir noktaya rahatça konumlandırabiliriz. Ee, evet lütfen şu an herkes bu doğrunun üzerinde kendi bulunduğu konumu konumlandırırız. Ve hayalinde de bu konumun neresi olması gerektiğine dair kendini imgelesin. Beklenti teorisinden anladık ki bu beklenti teorisi bize sınırlı rasyonellik veriyor, duygusal kararlar verdiriyor, yetersiz bilgi doğru düşündüğümüzü engelleyebiliyor. Size ben birçok pişmanlık ve tatmin örneği verebilirim. Burada önemli olan bir nokta var. Dediğim gibi pişmanlık bizim yarattığımız bir şey. Ona pişmanlık duygusunu ve kalıplarını biz yönetiyoruz. Aslında burada tam yeterli bir bilgi yok. Yani e, Ali'nin yeni çalıştığı yerde gerçekten mutlu, eğer onu seçmeseydi büyük firmada gerçekten başarısız olacağı ya da başarılı olacağı ya da eski firmasında çalışarak iş çeşitliğini sağlayamayacağıyla alakalı elimizde kesin bir delil yok. Ama biz ne yapıyoruz? Elimizdeki varsayımlarla ileriye dönük bir çıkarım sağlıyoruz ve bunun sonucunda da pişmanlık duygusu duyuyoruz. Ben de size mesela birkaç pişmanlık örneği verebilirim. Mesela birinden hoşlanıyorsunuz ama onun sizi hiçbir şekilde beğenmeyeceğini düşünerek ona duygularınızı açmıyorsunuz. Ve bir bakıyorsunuz o bir başkasıyla birlikte olmuş. İşte ona elinizden kaçırıyorsunuz. O an pişmanlık. Mesela sırf ailenizi üzmemek için başka bir şehirde yeni bir kariyer fırsatına hayır diyorsunuz. Bu bir tatmin. Zamanında okulda yeterince çaba göstermiyorsunuz. Ve sizinle birlikte gelen, çalışan arkadaşlarınız çok daha iyi yerlere geliyor. Bu pişmanlık. Herkes harıl harıl bir iş yerinde çalışırken, maaştan maaşa, ucu ucuna geçinirken siz başarılı bir girişim kuruyorsunuz ve sonunda finansal özgürlüğünüze ulaşıyorsunuz. Bu bir tatmin. Bunun gibi size onlarca örnek verebilirim. Oysa düşünelenenin aksine ne mutlak başarı, ne mutlak zenginlik, ne de mutlak aile veya sosyal çevre bizlere o istediğimiz tatmini veremiyor. Aynı beslenmedeki ihtiyaçlarımız, beslenmedeki zenginlik gibi biz insanlar ancak ve ancak tümünden yeteri kadar faydalanabilirsek tatmin alıyoruz. Şöyle bugün ben birçok üst düzey yönetici arkadaşlarımla konuştuğumda kendilerini birçoğu bu çizginin solunda yani pişmanlığa yakın olan tarafta konumlandırıyor. Çok şaşırıyorum çünkü gerçekten başarılar ve yaptıkları iş konusunda yeterlikleri oldukça yüksek. Saygı görüyorlar, iyi maaş alıyorlar, çoğunun evleri, arabaları var, tatile gidebiliyorlar ama... Baktığınızda kendilerini pişmanlığa daha yakın konumlandırıyorlar. Onların adına bunu söylüyorum. Çünkü onlara bunun nedenini soruyorum. Söyledikleri şu. Başarıya ulaşabilmek için kaybettikleri bir ömür ve yaşanmamış anlar olduğundan den vuruyorlar. Birçoğu keşke daha az başarılı olsaydım ama bir ailem olsaydı, evlenseydim ya da çocuklarımın çocukluk dönemlerinde yanlarında daha fazla zaman geçirebilme fırsatım olsaydı diyorlar. Özellikle İşe, özel hayata ve kendine zaman ayırma denilen bu ihtiyaçları doğru şekilde tahsis edebilenler tatmin seviyesine daha yakın olup kayıplarda verdiği tepkiler daha rasyonel olmaktadır. Mesela çok yakın, çok yeni bir örneği sizinle paylaşayım. Hem arkadaşım hem danışanım ee, oldukça başarılıdır ama iyi bir işe girdi, çok iyi de bir maaşla çalışıyordu ama nedense bir şeyler olmadı, bir elektrik tutmadı İş yerinde istediği performansı sergileyemedi. Ve e, işverenleri tarafından aniden işten ayrılmak zorunda bırakıldı. Aslında yeterlik ve beceri seviyesi oldukça yüksek olan bu danışanımın işleri nedense yoluna gitmedi. Olabilir. Ben bunu öğrendikten sonra onun adına çok üzüldüm. Bu kadar yeterlikte bir insanın böyle ayrılmak zorunda bırakılması ve başarısızlık hissederek ayrılması gerçekten çok üzücüydü. Şimdi sonraki görüşmelerimde kendisine bu doğruda hangi noktada olduğunu sordum. Kendisi bana tatmini yakın bir noktaya işaretledi. Gerçekten çok şaşırdım. Ben bunca yaşadığı şeyle ancak pişmanlığı örtüştürmüştüm. Merakla kendisine nedenini sordum. Kendisi ise şöyle açıkladı. Eski işleyenin onun hayata bakışı, yaşam tarzı, zaman yönetimi anlayışı, istek ve ihtiyaçlarıyla bağdaşmadığını anlattı. Ve performansını da bu nedenle istediği noktaya ulaşamadığını, kendi potansiyelini gerçekleştiremediğinden bahsetti. E şöyle, tohum ne kadar iyi olursa olsun, eğer doğru toprağa, doğru iklime, doğru iklim koşullarında bu tohumu yetiştirmezsek, ondan verim alamayız. Arkadaşımın durumu aynen böyleydi. Şimdi soruyorum ne durumdasın diye daha kendine ve yaşamak istediği hayat tarzına uygun bir iş yeriyle anlaştığını, artık zamanını kendi hayallerini gerçekleştirmek için harcama kabiliyeti olduğunu söyledi. Ayrıca dedi o kadar güzel bir zaman yönetimim var ki işime zaman ayırabildiğim kadar aileme ve kendime de zaman ayırabiliyorum. Gerçekten anlatırken gözünde o heyecanı o istediği tatmin duygusunu çok net olarak görebildim. Arkadaşlar pişmanlık dediğimiz şey eylemliliğin ve hayal gücünün şeytani bir karışımıdır. Aslında pişmanlıkları biz yaratıyoruz. Başkaları tarafından bunlar bizim başımıza yıkılmıyor. Geçmişte yaptığımız farklı bir seçimin günümüzde daha hoş bir sonuç getirdiğini biz gözümüzde canlandırıyoruz. Bu bizim hayalimiz. Böyle olacağının kesin bir delili yok. Pişmanlık tamamen aslında bizim kontrolümüzün altında. Bu biraz da bizim onu yaşamımıza ne sıklıkla davet ettiklerdir ve ne kadar sıklıkla etrafımızda dolaşmasına izin verdiğimiz açısından değişiyor. O yüzden burada da kontrol bizde. Şunu bilelim, hiçbir şeyin bir garantisi kesin bir delili yok. Yaşadığımız şeyler pişmanlık olarak karşımıza çıktığında bunun alternatif düşüncelerini de önümüze getirmeliyiz. Evet bu da bir olabil, olasılıktır. Bu kadar mutlu olmak, bu kadar başarılı olmak, bunun yaptığı sonucunda daha iyi bir yaşam yaşamak ama böyle olmayacağı da bir sonuç olabilir. O yüzden pişmanlı olabildiğinde, olabildiğince çevremizde dolaşmasına izin vermememiz bizim duygusal açıdan daha güçlü, karar açısından daha akılcıl olabilmemize sağlar. Şimdi bir bahsettiğimiz şey var ama, bu varoluşsal pişmanlık, bu da maalesef geriye dönüş o, o Hepimizi Allah yaradan hepimizi bundan uzak tutsun. Çünkü burada bahsettiğimiz şey kendi yarattığımız pişmanlıktan ziyade kaderleri yeniden yazan ve on yıllarca hafızamızın sıkıntı veren dev boyutlarındaki pişmanlıktır. Varoluşsal pişmanlık dediğimiz kavram çocuk sahibi olmamaya karar verip fikrimizi değiştirdiğimizde artık çok geç olmasıdır ya da ruh eşimizi bulduğumuzda eften püften olaylar nedeniyle onun gitmesine izin vermektir, kendimizi bize işe almak isteyen insanlara göre çok daha kuşkuyla baktığımız için mükemmel bir iş teklifini geri çevirmektir, okulda elimize fırsatlar varken dersleri ciddiye almamaktır, emeklilikte geriye bakıp iş dışında ilgi alanları geliştirmediğimiz için kendimize daha fazla boş zaman sunmadığımız için hayıflanmaktır. Hayallerimizi ertelemek, kendi hedefimizi bulmak için uğraşmamak, neden dünyaya geldiğimizde yüzleşmemek, hep başkalarının hayatlarını yaşamaktır varoluşsal pişmanlık. Yani beklenti teorisine göre dönecek olursak, Bireyler karar verecekleri bir konu hakkındaki bilgilerin eksik olması veya sahip oldukları bilgileri yanlış yorumlamaları durumunda ve tabii ki duygusal nedenlerden dolayı zaman zaman sezgilerini kullanarak kestirme yollara başvurarak kararlar verirler. Bu tür kararlar bazen olumlu, bazen olumsuz sonuçlar doğursa da genelde önemli ya da önemsiz hatalara yol açarlar. Ama bunların hiçbiri kalıcı değildir. Hepsi bir dönemdir ve geçicidir. Önemli olan varoluşsal pişmanlık. Yaratmamaktır. Yani hayallerimizi ertelememek, kendi hedefimizi bilmemek, neden dünyaya geldiğimizde yüzleşmekten kaçınmaktır. Varoluşsal pişmanlığınız yoksa diğer pişmanlıklar mutlaka yerini tatminlere alacaktır. Burada önemli olan kendinize güvenmeniz ve bunun için yola çıkmanızdır. <gülüyor>